0: Bienvenidos a un episodio más de Alma Equilibrada. En este episodio quisiera compartirles un capítulo de un libro que estuve leyendo, que la verdad me pareció muy interesante. Se llama Hablar en Sociedad, de la autora Lillian Glass. Es un libro que otorga muchos consejos y asesoramiento acerca de las habilidades sociales y referentes a la comunicación. Este capítulo habla especialmente de las relaciones de pareja, esa parte de la conversación íntima qué actitudes tenemos con nuestro compañero o nuestra compañera y cuáles serían las mejores formas de atravesar situaciones con esa persona. La autora presenta 10 claves para mantener una buena relación mediante técnicas de la comunicación. Como primer punto y uno de los más importantes para mí también es conversar, así tan simple como la conversación. ¿Cuántas veces una relación no decae por la simple falta de eso? porque quizás nos quedamos solamente con nuestros pensamientos, suponiendo cosas en vez de conversarlas y solucionar los problemas. O cuando decimos, ya no hablamos mucho, o ya no hablamos como antes. Es vital para una relación alimentar la conversación, hablar, contar lo que nos sucedió en el día, dar detalles de cómo nos sentimos, hacerle partícipe a tu pareja de tu mundo. Quizás es bueno también utilizar imágenes visuales, auditivas. Describir momentos hará que una conversación no quede plana y solo numerar cosas que se hicieron en el día. Por ejemplo, no es lo mismo decir Sí, salí del laburo y pasé por el súper y después me vine a casa. Que decir, salí del laburo, estaba re cansada, tenía un hambre, pasé por el súper y cuando me acerqué al sector de panadería vi un unas facturitas que estaban recién saliéndose del horno y ¿viste ese olorcito y si sí, las vi ahí todas bien doraditas, gorditas y bueno, ya fue, me compré una docena que justamente las tengo ahora, por si las querés te puedo invitar, tomamos unos mates y joya otra cosa que no debemos olvidar, según la autora es que nuestra pareja no lee pensamientos es algo muy irritante cuando sentís que a la otra persona le sucede algo y cuando le preguntaste responde con un nada y vos sabés que algo le pasa porque lo conoces y lo ves raro. Pero no te dice. Y no podés leer ese pensamiento. Si pasa, podemos intentar en preguntar directamente y de una manera afectuosa. Como por ejemplo, amor, sé que algo te pasa porque no te veo bien. ¿Me querés contar algo? O quizás, si hay algo que te pasa, si hay algo que te sucede, sabes que puedes contar conmigo para contármelo, sí? ¿O sabes que estoy a tu disposición para escucharte y hablar de lo que sea? Quizás a esa persona le cueste expresarse. Porque hay personas que son así, que, no le, que les cuesta mucho expresar lo que pasa. Muchas veces sabemos, suponemos de por qué esa persona está así. Suponemos que algo le está pasando por algo. Entonces, plantear esa situación por la cual creemos y decirles «¿Es por eso? Tengo razón. Por eso estás así». A veces incluso esa persona está esperando que vos te des cuenta de las razones. Escuchar. Prestar atención a lo que esa persona te está contando o expresando. Cuando uno habla es lindo sentirse escuchado, que a uno le están atendiendo y resulta muy molesto cuando no te están prestando absolutamente nada de atención. Cuando estás hablando y la otra persona está con el celular, está pensando en otra cosa, lejos, te estás mirando pero no te está escuchando, que te das cuenta cuando no te estás siguiendo la conversación, es realmente molesto. También puede pasar de que uno mismo no tenga tiempo para escucharle a alguien como debería, porque estás trabajando, estás estudiando, estás haciendo algo, o tenés la cabeza en cualquier otra parte y es normal, y la otra persona también tiene que entender eso. Pero en esos casos también es bueno decirlo de una buena forma, como por ejemplo decir, estoy ocupado como para prestar atención en lo que decís ahora, así que prefiero dejar la conversación para más tarde y escucharlo tranquilo. Ya está, y cuando llegue ese momento que está más liberado, demostrar interés en lo que te querían contar. Decir, ¿de qué querías hablar hoy? Ahora puedo escucharte. Y ahí sí es el momento para demostrar esa atención. Ser directo y hacer frente a las situaciones. No expresemos nuestras necesidades haciendo preguntas, digamos afirmaciones. Por ejemplo, la autora dice que es menos efectivo decir ¿No te gustaría ir al cine y capaz después si tenés ganas eh, te gustaría que vayamos por una hamburguesa o que comamos algo? no? Que decir, me gustaría ir al cine y a cenar, así, directo, de una. No dar vueltas y decir no te gustaría que hoy hagamos algo como por ejemplo mirar, no sé, una película, ir al teatro o salir a correr o algo. Porque vos sabes que querés ir al cine e ir a cenar. Eso es lo que querés. Así que directamente al grano y decir me gustaría ir al cine y después que vayamos a cenar a tal lado. Más todavía, más directo. Y también pasa con los problemas. Siempre es mejor ir al grano sin muchas vueltas. Preguntar algo de forma directa ayuda a una solución mucho más rápida y ágil. Compartir secretos. Contar cosas íntimas favorece la confianza y tener esa relación de intimidad con tu pareja es inigualable. Cuando sabes que puedes hablar abiertamente de cualquier tema sin problemas, genera una relación tan honesta y franca cuando no tienes necesidad de mentir porque... Existe esa conexión con esa persona. Pero ojo, nunca echar en cara esos secretos en medio de una discusión o reproche. Porque si alguien te contó algo sumamente íntimo, es porque te tiene mucho nivel de confianza. Y tener esa actitud puede afectar en gran medida a tu compañero o a tu compañera. Pedir perdón. Qué complicado, pero qué necesario es pedir perdón. Hay veces que cuesta muchísimo dejar el orgullo de lado y disculparse, decir esa palabra, perdón. Pero cuántas veces hemos escuchado la frase, ni siquiera me pidió perdón. Ahí vemos la importancia de esa palabra. ¿Cómo es lo primero que esperamos después del error del otro? Es lo más mínimo, escuchar, perdóname, te pido disculpas, el error fue mío, estuvo de más. Vemos como al menos con esa actitud se puede ablandar la situación con más rapidez. Pidamos disculpa y aceptemos nuestro error cuando nos toca. No es tan difícil y le aseguro que es la ruta más rápida. No exigir ni dar órdenes. ¿No les pasa que cuando nos piden algo depende mucho de la forma en que lo hacen? Si él nos pide de buena forma, no tenemos problemas en conceder eso que necesitan. Pero si en cambio recibimos en forma de orden, automáticamente cambia nuestra predisposición. Por ejemplo, si tu pareja llega cansada, justo te vio más o menos cerca de la heladera y te pidió una botella de cerveza. No es lo mismo que te digan, che, pasame la cerveza. Ahí automáticamente quizás la otra persona reaccione y ¿por qué no te la buscas? Bueno, ¿acaso no tenés dos piernas? ¿Estás cerca? ¿Por qué te tengo que pasar yo la cerveza? Ahora quedaste paralítico o un montón de cosas más, la otra persona se pone mal, quizás te responde y ya se generó todo una situación por culpa de una cerveza. Que decir, por ejemplo, si la viste por ahí cerca, che amor, ¿me pasás la cerveza? Que estás ahí cerca, porfa. Esa persona no va a tener problema en pasarte la cerveza. Porque estás ahí cerca, abrís la ladera y ya está, se la pasás. Pero está mucho en la forma en que uno dice las cosas. Y esas son pequeñas cosas que se van sumando y quizás a la larga generan conflictos, generan discusiones continuas que desgasta, desgasta hasta quién sabe cuándo. Por eso siempre es importante ser amables al pedir algo a nuestra pareja. Sentirnos exigidos a hacer algo no es nada cómodo. No acusar, criticar ni culpar. Es muy probable que no nos gusten todas las cosas de nuestra pareja. Obviamente todos tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos. Y seguramente estarán esas cositas, esas actitudes que te molestan. Pero al momento de decirlas no lo expresemos de una forma que hiera el amor propio de tu pareja. Cuando suceda, evitemos poner una mala cara, usar un tono desagradable. Por ejemplo, en vez de decir, nunca salimos a ningún lugar, siempre estás con tus amigos, sos un desinteresado, no me dedicas tiempo, hablemos de nuestros propios sentimientos. La autora dice que es mejor utilizar la palabra me en primera persona y, por ejemplo, decir, me siento un poco triste porque salimos muy poco y me gustaría que pasemos más tiempo juntos será mejor hablar de cómo te afectan sus actitudes en lugar de atacarlo y hacer que se ponga a la defensiva. Ser generoso en los cumplidos. No ser mezquino en los elogios mejora mucho en una relación de comunicación. Si sí, digan cosas lindas cuando sienten que algo les gusta, es hermoso recibir halagos de esa persona que queremos. Nos hace sentir bien, nos sentimos apreciados, nos puede levantar el ánimo. Cuando vemos sentimos algo que nos gusta de nuestra pareja, hagámosle saber. Expresemos también las cosas lindas. Si ves a tu novio o novia que pasó mucho tiempo arreglándose, decirle qué lindo que estás, me gusta cómo te queda ese color, resalta tu piel. O si nos cocina algo y está rico, digámosle lo delicioso que está qué rica está esta comida, me re gusta. No solamente comer ya, o decir gracias. Cuando decís cosas lindas y ves la sonrisa de la otra persona que por ahí se sonroja o que le da un poco de timidez, pero sabes que es algo lindo. O incluso elogios hacia una personalidad. Me gusta que seas así, me gusta que tengas estos pensamientos, me gusta cómo trataste a tal persona hoy. La verdad habla muy bien de vos. Cuando sentimos que hay algo lindo... Lo digamos, no nos guardemos los comentarios positivos. Poner entusiasmo en la voz. Para mejorar una comunicación es importante estar en contacto con nuestras emociones. Expresar mediante la voz cómo nos sentimos o qué sentimos por esa persona. Decir te quiero con ganas. Alegrarnos y entusiasmarnos cuando nos encontramos con ella y que no parezca que verla sea una rutina. Ser expresivo en el lenguaje corporal. Sí, por último tenemos al cuerpo, al tacto. Abracemos, abracemos mucho y sin razones. Porque sí, sí, abracemos, miremos a los ojos. Cuando esa persona nos está contando algo y está entusiasmado o está triste, le miremos a los ojos, toquemos su cara, sus manos, su hombro, sintamos a nuestra pareja cerca y hagámosla sentir la querida. Es hermoso poder sentir y transportar todo ese sentimiento al cuerpo y a su vez al otro cuerpo. Y esto va a crear un lazo cada vez más fuerte con ella. Estas fueron las claves según esta gran autora y asesora de personalidades, Lillian Glass. Espero que les sirva para afrontar alguna que otra situación o para recordar lo importante que es la comunicación. Si tenemos una persona especial en nuestra vida, hagámosle saber. Demostremos lo que sintamos, conversemos, hablemos cada cosa que pasa. Y no nos privemos de dar amor o de sentir. Compañeros, creo que se me hizo un poquito largo este episodio, pero bueno, espero que les haya servido. Voy terminando y como siempre, si llegaste hasta acá, muchísimas, muchísimas gracias.